0: Marke meets Marge. Reichweite meets Rentabilität. User Experience meets Umsatz. Willkommen zu Verkaufsgespräche. Der Podcast, in dem Marketing auf Vertrieb trifft. Mit Christian Putzig und Christoph Kubot. Folge 6 von Verkaufsgespräche und damit herzlich willkommen zurück mir zugeschaltet. Christoph Kubot, der die Vertriebsseite wie immer vertritt. Schönen guten Tag. Hi. Guten Morgen, Christoph. Wie geht's, wie geht's, wie geht's, wie steht's? Danke, sehr
1: gut und
0: äh, wie sieht's bei dir aus? Äh, ja, kurz vor Weihnachten und tatsächlich diese Woche nochmal pickerpack vollgepackt äh, mit verschiedenen mhm. Terminen, was natürlich ganz schön ist, aber äh, ja, dann dementsprechend die Freude auch groß, in den nächsten zwei Wochen
1: weniger zu tun oder ja. wie das immer so ist. ist, ist es ist bei mir genauso. Jetzt ist äh, so, so klassisch Jahresendgeschäft bei vielen unserer Partner, bei vielen unserer Kunden. Das muss jetzt nochmal alles schnell gehen, rubbel die Katz. Ist aber, ist aber nichts Neues, ist ja jedes Jahr so. Wie ist, da, wie ist das bei dir? Also bei, bei deinen Kunden, ist das auch so, dass jetzt auf den letzten Meter noch Budgets rausgeschmissen werden müssen, damit für nächstes Jahr neu beantragt werden kann oder fadet das so langsam aus, dein Arbeitsjahr? Nun, meine Kunden
0: äh, schmeißen ja kein Geld raus, sondern investieren wohlweislich in, in geiles Content-Marketing. <lacht> 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 Anders als offensichtlich bei anderen. Äh, aber ja, tatsächlich, nee, man kriegt schon mit, dass ähm, Anfragen sind, weil ja die Planung fürs nächste Jahr losgeht. Es ist so schon auch die letzten Wochen, dass man das durchaus merkt, was ja schön ist, mhm. ähm, dass der eine oder andere da doch nochmal äh, ja, seine Marketing überprüfen möchte. Deswegen, ja, das ist ähnlich bei mir. Ähm, aber cool. so Genau, deswegen, wir haben Weihnachten äh, vor der Brust und äh, ja, machen wir eigentlich eine, eine 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 Weihnachtsfolge dann oder setzen wir dann aus?
1: Wir machen eine Weihnachtsfolge, oder? Wir machen eine als, Weihnachtsfolge. Als, als, als nachgezogenes Weihnachtsgeschenk für unsere Abonnenten und Hörer.
0: Sehr schön. Ja, da muss ich nochmal ja. vielen Dank äh, das, es, es wächst stetig hier, ähm, deswegen. Ja, äh, apropos Abonnenten, äh, ich wurde angesprochen auf die letzte Folge, weil ich da äh, zwischen den Zeilen gesprochen hatte, äh, dass wir auch viel Feedback bekommen haben, was uns nach wie vor freut, uns auch erreicht, nämlich auch Feedback zur letzten Folge, wo ich ähm, angeteasert hatte, dass dein Vater uns, äh, also dir, nicht mir, ja dir uns Feedback gegeben hat zur, zur ersten Folge. Weil äh, das auch nochmal für die, die es nicht nochmal hören wollen, Folge 1, äh, dein Vater ja nicht, nicht äh, unschuldig daran ist, dass du den Vertriebsweg eingeschlagen hast.
1: Das ist, das ist vollkommen richtig. Ähm, deshalb auch, ja, Förderer, Kritiker zu gleichen Teil. Finde ich, find ich aber ganz geil, weil äh, wo gibt es besseres Feedback als bei seinen Eltern? Und ähm, nach Folge 1, die du ja betitelt hast, als Subtitel, ähm, Marketing bereitet vor, Vertrieb schießt das Tor. Gab es dann ja, eine, etwas, eine etwas längere Nachricht, die wir jetzt gerne hier mal sezieren können. Ich musste, ich musste schmunzeln, danach habe ich sie ja gepostet bei uns in der, in der, in der WhatsApp-Gruppe, ähm, wo dann auch ein paar Smileys zurückkamen. Ähm, können wir gleich gerne mal Satz für Satz auseinandernehmen und gucken, steckt in meinen Augen viel Wahres drin, äh, zumindest aus Vertriebsbrille. Bin mal gestand, wie wie du das aus deiner Brille siehst. Ja, dann würde ich sagen, hau doch mal, hau doch mal. Soll ich das so machen? Okay, okay. also ähm, Motto, Motto der Folge 1 und Feedback äh, dementsprechend war, Marketing bereitet vor, Vertrieb schießt das Tor. Antwort von meinem Vater, so, ganz so einfach ist es nicht. Der Vertrieb kennt Markt, Händler und Endkunden näher und besser als das Marketing. Da mache ich schon mal einen Stopp. Ja. <lacht> sehe ich so. sehe tatsächlich genauso. Wie siehst du das aus Marketingbrille? Siehst du das auch?
0: Also, ähm, da ist natürlich erstmal der Begriff Markt. Was, was bedeutet Markt? Dass ihr eure Kunden besser kennt? Ja, glaube ich. Mhm. Ähm, wobei, wie soll ich das sagen? Also... Ähm, der Begriff Markt ist ja erst ein großer. Ne? Und klar, ihr habt Kundenkontakt, die geben euch äh, Feedback dazu, ihr bekommt Fragen mit, ähm, ihr bekommt Anmerkungen mit, auf die ihr regieren müsst, Einwände, keine Ahnung was. Äh, mhm. logischerweise. Vorwände. Vorwände aber auch und eben natürlich auch Need, äh, um es mal so zu sagen. Ähm, das ist de facto so. Das kriegen wir nicht im Marketing, was ich auch gesagt hatte, was ja ein wesentlicher Punkt ist auch in dem Austausch, wie, wie dieser Podcast ja auch mal zustande kam, mhm. wenn wir auch ja so in der Zusammenarbeit ähm, agiert haben, um rauszubekommen, ja was was suchen, also wie suchen Kunden nach Produkten, was wollen sie denn eigentlich, welche sind Features, die sie haben wollen ähm, und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall äh, klar, klar, krass wertvoller Input. Jetzt ist eben, das hatten wir auch schon mal, es ist eben nicht so im Marketing, dass wir nur die bunten Bildchen machen, sondern da ja eben auch eine entsprechende Strategie haben oder die zumindest entwickeln, wo wir auch nicht im luftleeren Raum agieren, sondern uns natürlich auch ähm, Daten, Zahlen, Fakten mit dazu, dazu nehmen, sprich auch ja. den, den Input, den ein Vertriebler mitgeben kann oder ich hatte das auch mal als Beispiel genommen, wenn man halt Software an, einen, äh, an HR ähm, verkaufen möchte, und eine AR-Abteilung im eigenen Haus hat, dann macht es durchaus Sinn, sich mal mit denen zusammenzusetzen. Wie sucht ihr eigentlich nach Lösungen? So und dieser Ansatz ähm, finde ich schon ist gerade auch ne Produktmarketing, also diese Recherche eben, ähm, mhm. das sind ja wesentliche Insights, die du im Vertrieb so nicht mitbekommst. Um auch nochmal hier den den die Brücke noch mal zur letzten Folge zu schlagen, wo wir über Suchmaschinenoptimierung gesprochen hatten, also auch eine Keyword-Analyse, äh, wonach wird überhaupt gesucht. Was ich sagen möchte, ja, wir haben nicht dieses, also wir im Marketing haben nicht unbedingt immer diesen, logischerweise diesen Draht zum Kunden hin, gerade äh, also zu Beginn der Suche, den habt ihr, ja. deswegen unfassbar wertvoller Input, ähm, wir im Marketing arbeiten aber im Idealfall auch mit entsprechenden Daten, Zahlen, Analysen, Marktzahlen eben auch, ähm, ja, wie ein Produkt überhaupt entwickelt wird, wenn da Marketing, Produktmarketing überhaupt involviert ist, ist ja auch ein Thema, Mhm. oder kommt Marketing erst spät hinzu, wenn ein Produkt entsteht und dann muss es halt verkauft werden. So, aber in der idealen Welt, ähm, ja. lange, lange Antwort mal wieder, aber äh, in der idealen Welt ist es tatsächlich so, äh, ja, beides ergänzt sich halt. Ne?
1: Ja, wobei wo, meine, meine Erfahrung ist da tatsächlich nochmal eine andere. Also wir hatten ja oft auch mal die Situation, dass Marketing, also Produktmarketing in dem Fall, mit einer äh, Produktidee um die Ecke kam. Mhm. Grundlage ich, ich weiß es bis heute nicht, nach dem Motto, einmal wurde es angefragt und jetzt brauchen das alle Kunden in der, in der entsprechenden Branche, was, was allesamt Rohrkrepierer waren. Also die Produkte, die wir erfolgreich vertrieben haben, kamen tatsächlich vom Kunden, Kundenwünsche direkt geäußert und das nicht nur einmal, sondern mehrmal. Wir Vertriebler haben die gesammelt, konsolidiert, geklustert und haben dann gesagt, pass auf, Lieges Marketing, wir brauchen dieses Produkt, ihr müsst irgendwas klar machen. Die Produkte, die, ich habe es zu dem Kollegen immer gesagt und ich weiß nicht, ob er den Podcast hört, wenn er es macht, äh, dann schöne Grüße an den Kollegen aus dem Elfenbeinturm. Ich habe nämlich immer gesagt, das, was ihr da im Elfenbeinturm macht, ist komplett weg von der Realität. Ihr glaubt, dass der Markt ein Produkt braucht, weil ihr irgendwelche Studien zugrunde legt, Statistiken oder Umfragen, aber es lässt sich nicht verkaufen. Und genau so kam es dann auch relativ oft. Ich will nicht sagen, dass der immer recht hatte, aber ähm, zumindest ab und zu. Mhm. Deshalb bin ich da tatsächlich ähm, eher dran, der, der Vertriebler sammelt das Feedback beim Endkunden, beim Partner, der auch sagt, pass auf, meine Kunden verlangen XY an Feature und wir kippen ins Marketing, Dies, diesen Wunsch auch hier geclustert konsolidiert was für mich so ein bisschen das Idealszenario ist und nicht der umgekehrte Weg auf irgendwelchen Studien oder Grundlagen von Studien oder was irgendwas zu machen ja der 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 einzige Part wo Marketing finde ich ist jetzt auch wieder meine Meinung wo Marketing sehr nah am Kunden war ist ähm, tatsächlich so auf Messen ja oder Messen Veranstaltungen wo auch ähm, das Marketing in der Interaktion mit dem Kunden ist und so auch das das Ticken des Kunden besser kennenzulernen
0: äh, ja, also wie gesagt, ich, ich, würde, also ich würde all dem, was du ja sagst, sogar zustimmen oder sehe ich ja mhm. ähnlich. Das, das ist ja, was ich sagte, es ist ja nicht nur die eine Sicht, sondern idealerweise, wie dieser Podcast es ja versucht, Marketing und Vertrieb mit reinzubringen. Mhm. bringt halt Input mit dabei und wir bringen Input mit hin, äh, weil auch genau das Passiert ja, Mensch, ich habe mit dem und dem Kunden gesprochen und die sagen, wir brauchen halt dieses Feature und dann sollen wir darauf ein Produkt entwickeln. Du brauchst ja schon einen Markt halt für ein Produkt. ne ähm, ja. Du musst einmal gucken, ist überhaupt ein Markt dafür da? Wie ist auch der Wettbewerb aufgestellt? Gibt es dieses Produkt halt schon? Das meine ich mit so einer Recherche. Wo wo steht ein Unternehmen? Welche Markenbekanntheit hat das? Oder welche Marktdominanz? Da ist das Wort Markt schon wieder ist das so ein nischiges Produkt? Ähm, welchen Preis kann man dafür realisieren? Also das sind jetzt verschiedene Daten, die da da reinfließen müssen in so eine Produktentwicklung. Und da ist für mich eben logischerweise das Feedback vom Kunden ganz ganz wesentliches, damit nicht, wie du es gerade gesagt hast, das passiert. Äh, Mensch, wir haben hier was entwickelt, das muss doch total ähm, gut gut funktionieren. Äh, und du sagst, ja, wir kriegen das, braucht kein Mensch. Mhm. Ähm, das ist. Ja, also letzter Satz dazu ist. Ähm, das ist natürlich auch immer ein Thema, äh, je nachdem wie so ein Unternehmen aufgestellt ist und wie die Produktentwicklung halt abläuft. Wenn du in einem Konzern ja bist, dann wird ja ein Produkt nicht nur für einen Zielmarkt, sondern auch mitunter für andere und du bist gar nicht so in der, also kannst ein Produkt halt nehmen und musst das dann in deinem deiner Region vermarkten. Ähm, und ob es da genau diesen Need gibt äh, in, wie in anderen Märkten, dann wird es schwierig. Also wie gesagt, das ist ja der, die Frage, was ist überhaupt erstmal der
1: Markt? Mhm. Du, du hast es gerade kurz angerissen. Wenn das Produkt steht, geht es ja auch in Pricing. Da sagst du, Marketing checkt Mitbewerber? Gibt es, gibt es Mitbewerber? Wenn ja, wie ist das Preisgefühl und und und. Ist das in deinen Augen eine ähm, Aufgabe fürs Marketing? Oder sollte das auch aus dem Vertrieb kommen, der sich vielleicht Vergleichsangebote einhaut über Partner? Der sagt, pass auf, beim Mitbewerber X kostet es aber Y Euro. Oder sagst du, das ist reine Marketingaufgabe? Nee, also ich sag ja, ich sage ja tatsächlich.
0: Bei, alle möglichst, möglichst viel an einem Tisch bringen, um eben nicht den Elfenbeinturm halt äh, zu sitzen und sagen, ich habe es durchcheckt, weil ich hier 15 Studien äh, gelesen habe, ähm, sondern eben genau ja diese Rückkopplungskanäle und eben diese, diese, diese dieses, dieses Feedback sind ja wesentliche Punkte. Da würde ich ja sogar so weit gehen, um dieses, was ich gerade noch meinte mit dieser Produktentwicklung. Ähm, das Marketing ja, also Marketingkommunikation, um es nochmal zu so sagen, ja, oft ganz spät erst ge genommen wird, wenn ein Produkt schon entwickelt ist und jetzt äh,
1: guckt mal, wie ihr das hier vermarktet. Okay, also in, in, in der Theorie, in der schönen Welt sitzen Vertrieb und Marketing an einem Tisch, sagen, pass auf, wir brauchen folgendes Produkt und wir arbeiten alles gemeinsam. Features, äh, Produktausstattung, Pricing und, und, und. Wie sieht's in der Realität aus? Wie ist deine Erfahrung? Wird das so gemacht oder bauen da beide Abteilungen äh, unabhängig voneinander irgendwelche Szenarien und Luftschlüsse auf und am Ende sind beide enttäuscht, weil die so gar nicht umsetzbar sind? Also in der Realität ist es eben nicht so, dass alle an einem Tisch sehen und dann auch gleichberechtigt da
0: machen, weil logischerweise die Jobs sind ja auch unterschiedlich halt. Ne? Deswegen ähm, ist das sicherlich ein Ideal, was es halt sein sollte. Das kann man ja hier in, dieser, in diesem Podcast dafür nutzen. Um, also das würde ich zumindest äh, propagieren, weil auch das ist ja mein Learning eben, ähm, dass du es nicht aus dem Marketing allein entwickeln kannst, aber meines Erachtens eben auch nicht allein aus dem Vertrieb mhm. ähm, ja, sondern tatsächlich die gemeinsam so, dass das immer nicht, wie ich gerade schon sagte, ne, wie, wie ist überhaupt die Produktentwicklung? Liegt die überhaupt bei mir in der Organisation oder wird die ganz weit weg gemacht und dann über ein, in, in der Dachregion ausgerollt? Habe ich überhaupt die Möglichkeiten dafür? Das ist ja auch schon nicht immer gegeben. Ne? Äh, wenn ich ein kleines Unternehmen bin mit einem kleinen Team, äh, also ein KMU, dann, dann habe ich deutlich mehr Möglichkeiten, ja, überhaupt solche Pro, ähm, Produkte zu entwickeln. Je größer das wird, desto komplexer äh, sollte es sein. Ähm, ja, wie gesagt, interessantes, großes Thema, ähm, ne, so Produktentwicklung, Produktvermarktung und Vertrieb, weil idealerweise gehört das zusammen. In meiner Erfahrung
1: würde ich so sagen, das passiert das passiert selten. Ja, äh, nee, es ist nee, genau das. Also ähm, die... Die WhatsApp, die ich hier bekommen habe oder die Nachricht, die ist ja jetzt auch schon irgendwie vier Wochen alt. Also in der Zwischenzeit habe ich natürlich auch mit dem einen oder anderen aus dem Bekanntenkreis gesprochen. Pass auf, wie siehst du denn das? Und ähm, es ist tatsächlich so, Wunschszenario ist, dass beide Parteien als gleichberechtigte Partner am Tisch setzen. Jeder mit dem Schwerpunkt auf das, was er gut kann. Ähm, in der Realität ist es aber gar nicht bis selten der Fall, dass, dass sowas passiert. Ja? ja, Dass entweder der Vertrieb sagt, pass auf, ich brauche ein Produkt und das Marketing hat keine Ahnung, wie es vermarktet werden soll, weil es den Markt nicht kennt, die Ansätze des Vertriebs nicht kennt oder den Fall, den ich halt auch kenne, Marketing kommt mit einer total, total tollen Idee, die überhaupt, also die komplett weltfremd ist, ja. Das das sind die Erfahrungen. Aber pass auf, ich, ich lese hier mal, ich lese hier ja. mal weiter. Der nächste Satz ist, der Input und die Basis für eine wirksame Marketingstrategie kann immer nur vom Markt gleich Endkunde, gleich Handel, gleich Vertriebsmann eingespielt werden. Haben wir gerade im Prinzip mehr oder weniger drüber gesprochen. Ne? Der Vertrieb gibt einen Input, aber man sollte drüber reden und nicht einfach die, die tote Katze über den Zaun werfen. Genau, so. also,
0: wie, genau das wäre ja so die Konklusion dazu. Äh, ja, der, im, möglichst viel Input, was meines, also die Marketier, die ich kenne, <lacht> aber ja. auch tatsächlich machen und eben nicht. Wir sitzen in unserer Bubble und wie äh, mag es auch geben. Äh, ne? Hier mhm. ist das total
1: geile Kreativkonzept und das hat nichts mit der, mit der Realität zu tun. Das stimmt. Ähm, so, jetzt kommt jetzt kommt's, äh, der Switch Richtung Marketing. Sofern es um die Umsetzung einer Markenstrategie geht, muss ganz klar das Marketing als Hüter und Beschützer der Marke die Hoheit haben. Das sehe ich auch. Ähm, also Ja, ja äh, also das mit Hoheit ist
0: immer wie so ein, so ein Ding hier, aber tatsächlich, äh, ja, also auch da müssen wir es ja, dann müssen wir es ja nochmal, also Markenidentität, was ist denn das, ne? Das ist mhm. ja eben nicht nur, es gibt ein Corporate, also eine Corporate Identity, es gibt ein Corporate Design. Also Design sind Schriften, Farben, Logo gehört dazu. Und das ist ein Teil der Corporate Identity eben, um das zu machen. Also der Markenidentität. Dazu gehören aber dann logischerweise auch noch andere Aspekte wie eben, ja, was was die Mitarbeiter halt machen, wie die Partner aufgebaut sind, so diese, dieser Spirit, manche sehr soften Faktoren, ähm, logischerweise Produkte, äh, Arbeitsatmosphäre und, 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 also ganz viele Punkte ja, die die Markenidentität halt schaffen. Ähm, das kann auch hier wieder nicht, das Elfenbein, der Elfenbein, äh, das ist auch, glaube ich, der Titel schon der Folge, ne, aus Grüße <lacht> <Ja. lacht> <Aber, lacht> Das ist klasse, ja. Also, eine, also Markenidentität ist ja mehr als eben Schriften äh, und eine PowerPoint-Vorlage, ähm, wo ich dabei bin, ja, das ist halt Aufgabe vom Marketing, das A, zur Verfügung zu stellen, bereitzustellen, dass die Tone of Voice, also wie gehe ich überhaupt an den Markt, dass die halt möglichst stimmig, stringent äh, äh, stringent ist und dann auch von ja, euch im Vertrieb, die dann diese Präsentation auch halten, <lacht> möglichst an äh, also individuell zwar aber natürlich in diesen Vorgaben folgen und nicht da jeder ran geht und die Schriften halt groß ändert gerade was so die Außenauftritte angeht also da mit dieser Einschränkung würde ich sagen also Marken Corporate mhm. Corporate Design und Einhaltung davon definitiv eine Marketing Hoheit Aufgabe ja. und, ähm, so das gesamte Markenbild ist eben eins das kann Marketing allein gar nicht steuern
1: nee das stimmt das stimmt also ich, ich glaube ich glaube wenn ich das jetzt richtig deute die die die, die Marke die Brand die wird durch Marketing halt groß gemacht, ne, über muss ich dir nicht erklären, über Anzeigen, über über äh Sponsorships und keine Ahnung was. So und ähm, also das ist ja tatsächlich eine reine Ding Maßnahme. Äh, Marketingmaßnahme. Und und dann die Marke Leben groß machen in die Welt hinaus posauen. Da sind wir wieder beim Vertrieb, die dann mit stolz geschwellter Brust, ne? Ähm, ja, ja nach draußen laufen und sich komplett mit der Marke identifizieren. Und dazu gehört halt noch mehr, finde ich, als, äh, als Marketing und Vertrieb. Da kommt es nämlich auf den kompletten Company Spirit an. Abteilungsübergreifend. Da, da ist Selbst eine HR-Abteilung ist mit drin. Ja, also es ist auch, wenn ich äh, nur das,
0: wenn ich halt sage, äh, ich bin, was weiß ich, das unfassbar nachhaltig und, und bin es eben nicht. Mhm. Und die Mitarbeiter bekommen das schon mit, dann kann das Marketing ja... Plaudern, so viel es möchte, mhm. <lacht> äh, wenn du davon nicht überzeugt bist, das dann beim Kunden halt rumzubringen, dann muss er entweder sehr gut schauspielen können oder das, ja, komm, ich lasse dieses Thema mal außen vor, ne? oder, ja, ja, komm, das sind wir auch.
1: <lacht> ja, gut, aber, aber hier, äh, auch, auch hier Verweis auf eine der vorigen Folgen: Authentizität, da ist Schauspielern ist eh schlecht. Ne? Das, das ich
0: heißt,
1: genau, genau. <lacht> genau, deshalb. Ähm, ist, ist wichtig, Ich kannst du gar nicht auf die beiden Abteilungen runterbrechen, sondern hängt noch viel mehr zusammen, aber in, in dem Kontext finde ich es schon okay. Abschließender Satz der Nachricht war, die Balance zwischen Marketing und Vertrieb ist enorm wichtig. Und da sind wir beide uns ja mehr als einig, ne? dass dass es dieses dieses Gegeneinander oder unabhängig voneinander arbeiten, dass es nicht funktionieren kann, sondern dass Vertrieb und Marketing Hand in Hand wie ein verliebtes Pärchen über die Blumenwiese laufen müssen. Und wie du es ja schon beschreibst und das gerade schon gesagt hast, das ist das genau das Ding, wie der Idealzustand ist,
0: in der Realität eben nicht so. Ähm also zumindest so, so, wie ich das sehe. Du äh, kannst ja auch gerne noch dazu sagen, äh, weil jeder von uns ja in seiner eigenen Welt halt tatsächlich mit drin, wobei ist, äh, ich weiß gar nicht, ob du schon mal seht, es gibt ja auch Account-Based-Marketing, bedeutet ja. halt äh, nur, weißt du, also, an Vertrieb und Marketeer ähm, zusammen vermarkten und verkaufen ein Produkt, ja. halt ich persönlich für einen sehr smarten Ansatz, um genau das, was wir gerade jetzt vorher äh, besprochen hatten, ja. zu generieren und oben drüber hast du das, was dein Vater <lacht> ja. schrieb sozusagen, dann natürlich noch äh, die äh, ja die die Markenwahrnehmung, das ganze Brandmanagement, ähm, aber quasi in dem Produkt Genau das, genau. was wir gerade gesagt haben, diese Wand. Also dieses Account-Based Marketing äh, wäre da sicher, oder halte ich für einen smarten Ansatz, weil in der normalen Regel ist das ja schon schwierig, äh, kannst ja auch gleich was dazu sagen, aber vor allem allein im, im Marketing, je nach, auch hier wieder, je nach Unternehmen, ähm, du hast da ja unterschiedlichste Silos mitunter, äh, je nach Größe logischerweise. Ne? Und jetzt reden wir nicht vom KMU, wo es nur einen gibt, oder der Geschäftsführer selbst, wo das Marketing mitmacht. Äh, aber wenn du jetzt von einem Mittelständler redest, dann hast du ja, was weiß ich, die Presseabteilung, du hast den Social Media Mann, du hast, äh, ja, jemanden, der für das Thema Sponsoring zuständig ist, für das Thema Media zuständig ist und so weiter und so fort. Jemanden, mhm. der für das Thema Grafik oder was zu tun. Und allein hier hast du ja schon dann entsprechende, ja, mitunter Silos, äh, weil jeder so in seiner, in seiner Bubble ist. Äh, mhm. Und das gar nicht miteinander orchestriert ist. Das ist ja etwas, was, was Content-Marketing also, ne, möchte oder was eigentlich das Ziel ist, dass Content-Marketing nicht nur ein ähm, ja, ein, eine, äh, ein weiteres Silo ist, was in vielen Unternehmen auch so ist, aber dass Content-Marketing ja idealerweise oben drüber steht, eine Story halt erzählt oder eine, eine äh, ja dafür sorgt, dass alles orchestriert miteinander ist. Und das ja. dementsprechend dann auch mit Vertrieb und Co. mit dabei. Wo die Idealzustand. Genauso. Ja, genau, genau.
1: Ja, in, in unserer Branche ist das ja so, dass du regelmäßige Meetings hast, ja, wo sich dann der Vertrieb oder ein bestimmtes Vertriebsgebiet oder eine Vertriebsabteilung treffen, sagen, was hat uns die letzten vier bis sechs Wochen bewegt, äh, was haben wir für Aufträge geholt, wie wie ist die Prognose für die nächsten Monate. Und in diesem Meeting sitzt selten jemand aus dem Marketing die ganze Zeit dabei, der einfach mal so ein bisschen das Feeling aufschnappt. Wie ist die Stimmung bei den Vertrieblern, das heißt, wie ist die Stimmung am Markt, welche To-dos ergeben sich, was ist Nachfrage am Markt, wo sind Fallstricke, wo sind Herausforderungen. Das Marketing kriegt es halt ganz oft mit in so einem Satz im Protokoll, wo irgendwas gefordert wird und das Protokoll fliegt in die Marketingabteilung. So, und diese ganze Stimmung, die da acht Stunden in dem Meeting gelebt wird, kriegen die leider gar nicht mit. Deshalb finde ich es eigentlich auch geiler, dieses, wie beim Tauchen, dieses Buddy-Team, ja, dass du sagst, du hast hier zwei Leute, ein Vertriebler, ein Marketing und die machen Termine zusammen, das auch Marketing nah am Vertrieb ist äh, ja und gleichzeitig der Vertrieb nah am Marketing und zu wissen, ah, du baust jetzt hier gerade was, ein Produkt oder du setzt dir gerade ein Webinar auf, klar, resultierend aus den Terminen, die wir gemeinsam hatten, ist für mich ja, genau. die die deutlich naheliegende Lösung tatsächlich.
0: Ja, auch wie gesagt, da kann
1: ich nicht widersprechen, das ist genau das,
0: was ich ja sage, aber mhm. ähm, da ist ja die Frage, warum ist warum ist das halt so, ne? Äh, also, oder warum ist es noch nicht so? Oder kommt man dahin? Wie gesagt, das ist ja auch meine These, dass Marketing, auch Grundlage dieses Podcasts, dass ja. Marketing und Vertrieb halt äh, weiter zusammenkommen. Also dass ein Vertriebler ja. deutlich mehr Ahnung haben muss von Marketing. Ja. Also ne, Social Media, also Social Selling, alles macht, das machst du und berätst ja da auch, um ja mal ein bisschen ja. Werbung zu machen, aber äh, wer, wer das möchte, <lacht> gerne ein Christoph. Also wie man halt ja äh, LinkedIn und Co. einsetzt, um eben äh, ja die, sich zu vermarkten und damit mhm. natürlich auch ab, äh, ja einen Abschluss oder ein Lead äh, zu erzielen oder dass du weißt, was ein Lead überhaupt ist und wie das funktioniert. Also da, da muss sich der Vertrieb ja hin entwickeln Grundsätzlich Mark und Marketing ist so das Thema Lead Generation eben, ne? auch wir, wir ja. kriegen wir es denn hin am Ende als Kennzahl, dass also die 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 gemeinsame Kennzahl nicht nur einfach nur Marke zu machen und Mensch, ich habe hier äh, schön meine 50 Presseartikel oder guck mal meine meine 70 Klicks. Mhm. Wo dann ja das, äh, ne, das ist ja auch die, die beliebten Diskussionen sind. Ja, und was hat es denn gebracht außer 50, 70 Klicks? Mhm. Und beide, das ist ja so der Treffpunkt, wo man dann hinkommt, ob es dann Lead Generation sind oder eben dann den gesamten Funnel aufzubauen. Ähm, ne, also wie, wie kriegt man unter wie kriegt man die, die Marke an unterschiedlichen Touchpoints erzählt? Ähm, das ist ja tatsächlich etwas, was aktuell oder zumindest in den letzten Jahren erst,
1: ja. weiterkommt. Weil ja. Du hast es ja
0: selbst gesagt, so, SEO ähm, ist was, was im Marketing, also letzte Folge, ja. ähm, äh, SEO ist ein Begriff, der dir jetzt im Vertrieb neu begegnet. Ähm, ja, das machen wir ja schon seit 2000 und, äh, mhm. und Ja, genau. So, ähm, Deswegen glaube ich, das ist halt ein, ein Ding, das gerade eben den Unternehmen mit, mit größeren Marketingvertrieb, wo, wo das ein wesentlicher Punkt ist, das herzustellen ähm, und da wie gesagt den, den Kreis hier zu schließen außerdem was was dein Vater da als Erster schrieb eben ne, ne nicht nicht einer so diese diese Bereiche werden halt ähm, ja, durchlässiger die die Überschneidung das ist eben nicht mehr mein ja. Ritt nur und das ist deiner und dann gucken wir mal und dann rechtfertigen wir jeder vom wir im Marketing sagen na der Vertriebler hat dies und jene Maßnahme gar nicht genutzt ähm, da verkauft sowieso nicht und du sagst aus dem Vertrieb da was die da gemacht haben ging ja vollkommen am Ding vorbei ob es ein Produkt ist oder die Vermarktung des Produkts ähm, hilft mir null mhm. so und dieser Konflikt der ist halt nach wie vor noch da und äh, ja den aufzulösen ist Denke ich auch in alten Strukturen halt genau <lacht> dann schwierig, genau. weil du Die. hast andere Ziele als ich im Marketing, ne? Umsatz, äh, also im Marketing bist du in der Regel, ja. klar kannst du da auch noch äh, Provisionen mit drin haben, wenn irgendwelche Ziele erreicht werden, aber du hängst ja deutlich mehr am Umsatz als Vertriebler, äh, als ich im Marketing, der da ein normales Salär, sage ich mal,
1: bekommen. Ja, ja, aber auch da, was spricht dagegen, das, das Marketing auch äh, zu provisionieren? Gerade wenn du in so einem Buddy Team unterwegs bist, ja, weil der der Erfolg, der dieser, ich nenne jetzt mal dieser Zelle, ja, diese einen Zelle im, im ganzen Konstrukt, der ist natürlich immens wichtig. Und da ist es natürlich auch so, Marketing greift eine Idee auf, setzt ein Webinar auf, organisiert das Ganze, wenn das erfolgt wird. Klar soll das Marketing auch profitieren, auch, auch monetär. Und du hast gerade kurz angerissen, alte Strukturen und ich glaube genau das ist das Thema. Die Welt verändert sich, die Produkte werden immer ähnlicher. Die du, du hast ja selten in der Branche, dass du sagst, ich bin hier alleine mit meinem Produkt oder sowas. Die Produkte werden ähnlicher, die Firmen werden immer ähnlicher. Ähm, die Deshalb musst du quasi da die die Grenzen aufweichen, die Membranen aufweichen, die Abteilung miteinander vernetzen, damit du da vielleicht nochmal den extra Meter gehen kannst und als erster den Kopf über die Ziellinie drückst. Ja. So
0: ein schönes Fazit,
1: wie finde. Ja. Mich würde interessieren, ja, 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 mich würde interessieren, wie das bei unseren Hörern läuft. Das, das wäre mal ein geiler. Input, wenn, wenn ihr uns irgendwie bei LinkedIn in die Kommentare schreibt, wie das Ganze bei euch umgesetzt wird, habt ihr zwei Abteilungen, Vertrieb und Marketing, die miteinander oder gegeneinander arbeiten oder lauft ihr schon ein Vertriebler, ein Marketier ähm, rum, wie ist das bei euch gelöst und wie sind die Erfolgsquoten? Ja, bin ich gespannt, was da in den Kommentaren
0: passiert, ob das kommt, würde uns mich auch logischerweise freuen. Und äh, ja, dann, äh, danke nochmal an fadern Kubot <lacht> ja. für den Info zu dieser Folge. Richtig auch. Ich bin gespannt auf das Feedback von Meta. Das Meta-Feedback auf diese, diese Folge.
1: <lacht> Machen wir ein neues Special draus dann. Genau. Wir können, können wir es unendlich
0: weiterschwinden. Ja, dann ja. Ähm, danke euch fürs Zuhören. Wie gesagt, gerne Kommentare dazulassen, ähm, auch Themen, über die wir noch mal sprechen können oder eure Meinung auch dazu. Es sind ja auch hier wieder nur zwei. <lacht> ähm, würde mich auch interessieren. Und gerne auch ähm, den Abo lassen oder den Podcast gut bewerten. Das kann man ja auch hier irgendwo in genau. Spotify oder wo es hört tut. Das äh, freut und hilft uns natürlich auch. Und dann sehen wir uns in der Weihnachtsfolge. Nicht sehen wir, wir sehen uns wieder, wir hören uns wieder in der Weihnachtsfolge. Das ist ja ein Podcast.
1: Bis dahin. Bis dahin. Schöne Feiertage. Das war Verkaufsgespräche. Der Podcast, in dem Marketing auf Vertrieb trifft.
0: Eine Produktion von Content in Motion. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen.